Året var 2010 och det var bara några veckor kvar tills jag skulle springa ut från konserthuset i Västerås och fira min student. Jag hade slutat snosa på telefonen och började istället stänga av larmet som ringde på morgonen. På vägen till skolan i bussen så höjde jag volymen på iPoden så högt att jag alltid glömde att gå av i rätt hållplats. Jag bokade in mig på extra träningspass på friskis och svettis för att känna mig lite busy och engagerade mig i studentaktiviteter i en klass som typ ändå inte kunde mitt namn ändå. Jag jobbade extra på kvällarna och hjälpte mina kompisar med deras restuppgifter. Jag sket med andra ord fullständigt i att ta tag i de där sex kurserna som jag själv hade kvar för att kunna få betygsdokumentet. Tre kurser planerade jag att gråta mig till för att få betyget. En kurs tänkte jag att ja, men det där går något sista minuten plugga till. Men två av kurserna hade legat som ett täcke över mig sedan mer än ett år tillbaka. Matte B och C som idag skulle hetat matte 2 och 3 C. Mina föräldrar har aldrig pressat mig att prestera. Ändå svettades jag när jag förklarade för pappa att jag skjutit upp båda kurserna i snart ett och ett halvt år. Hur har det gått till, frågade han. Och det undrade jag också. Och det undrar jag fortfarande varje gång jag skjuter upp någonting så länge. När det går till en sån överdrift att mitt system liksom slutar svara på att jag har skjutit upp det. Och man brukar ju säga att man gräver en grop för sig själv. Men jag gräver fan en bunker. Inte bara vi med ADHD utan det händer ju förstås alla människor- att man skjuter upp små saker som växer- och i vissa fall leder till enorma konsekvenser. Men utifrån de berättelserna som jag har fått höra här genom podden- och genom er lyssnare som skrivit till mig- så har jag förstått att åtminstone så har vi en lite större tendens- att hamna i såna här situationer lite mer ofta än personer utan ADHD. Och med eller utan medicin eller med eller utan terapi- eller med eller utan hjälp så har jag i alla fall jag själv hittills inte lyckats- eliminera det här uppskjutandet ur mitt liv. Jag får liksom samma hjärtklappning- Precis som den där vårkvällen när jag gick in i köket för att berätta för pappa om att nej men jag har blundat för att öppna böckerna till de där gymnasiekurserna i ett och ett halvt års tid. Enda skillnaden är att idag så känner jag en ännu större känsla av skuld och skam än när jag var 18 år. För att idag så är jag mer vuxen och jag ska väl ha större förståelse för vem jag är och hur min ADHD påverkar mig och ja, men jag tror liksom allt, allt det där just därför att jag borde ha vetat bättre och borde inte ha hamnat i den situationen jag står inför ibland skjuter man upp saker medvetet och ibland omedvetet ibland är det saker som man inte har intresse av medan det andra gången handlar om att skjuta upp det man har som störst innerlig passion för och ibland handlar det om att man inte kan eller vill be om hjälp. Men andra gånger handlar det om att man vill göra det perfekt eller inte alls. Eller att konsekvenserna av att sätta igång nu känns mycket, mycket värre än att bara skita i det. Jag berättar det här för att det har känts så tufft att komma tillbaka till podden efter månaders uppehåll. 
I höstas så lämnade jag allt det trygga i Stockholm, inklusive min pojkvän och mitt hem och oh, allt, mina vänner, eh, för att flytta till Singapore för att plugga. Och jag trodde helt ärligt när jag lämnade där i slutet av juli eller början på augusti att Nej, men det här kommer jag fixa, så podden är min passion och det, det kommer bara lösa sig. Jag får bara plugga och eh, försöka jobba på sidan om och sen så jobbar jag med podden efter det. Men eh, det gick helt enkelt inte utan podden lämnades åt sidan och till viss del för att jag inte hade hade tid men också för att jag inte hade energi att hantera framförallt de förändringarna och omställningarna som jag försökte hantera på andra sidan jorden. Och kanske var det det absolut sämsta eller det bästa beslutet för mig att inte försöka rodda med podden medan jag var borta. Men oavsett vad så hoppas jag att ni tycker om mig och podden ändå. Jag kan säga att jag har bett om ursäkt så många gånger i mitt liv för att jag har skjutit upp saker. Så att jag kan liksom inte, ja, det går inte att räkna. Och ni som vet, ni vet att ett förlåt eller en ursäkt för att man inte har gjort det man skulle. Eller att man inte har liksom löst en uppgift förrän man väl gör det efter att ha skjutit upp det länge. Ni vet att den ursäkten borde bara riktas till en själv. Så därför ska jag göra något helt annorlunda den här gången och säga förlåt Josefin för att jag har skjutit upp den här viktiga saken som att sätta igång med ADHD-podden igen som egentligen får mig att må jättebra och som är så viktigt för mig. Och nu Josefin går vi vidare och gör det vi kan för att få det att funka. Välkommen tillbaka till ADHD-podden. Välkommen till avsnitt 26 av ADHD-podden. Podden är nu officiellt fri från sin karantän och har överlevt. Men jag själv sitter i en riktig coronakarantän som typ alla andra i Sverige och världen. Och just nu hoppas på att inte bli smittad av min sjuka pojkvän som har varit i Österrike och förmodligen blivit smittad av coronaviruset. Och i de här tiderna så... Jag själv försöker att liksom begränsa medieinflödet av, av allt som har med corona att göra för att det fungerar liksom inte att, för mig säga, att titta på tv och läsa artiklar om det här hela, hela tiden. För det påverkar mig så extremt mycket och jag vet att det påverkar väldigt många andra människor också. Men jag hade ändå tänkt att ta upp just... Den här rastlösheten som blir ännu ännu värre under karantantider. Men också att stängas in med sin egen ångest och hur det blir ännu mer påtagligt psykologiskt. Och ja, men dela med mig lite av hur jag har försökt tänka nu under de här tiderna som, som jag själv har varit i princip inlåst i min egen lägenhet med min pojkvän. Men innan det så tänkte jag bara säga att det har hänt jättemycket bakom kulisserna med podden. Och jag vet att jag i princip har levt i en ja men, radioskugga och inte uppdaterat er. Jag har inte svarat på meddelanden, jag har inte svarat på mejl. Jag vill bara säga att jag ser er och att jag kommer att svara. Sen får det ta sin tid för att jag behövde det uppehållet. Och i längden så är det jätte, jättebra för ADHD-podden. 
Sen så efterlyser jag också eh, nya avsnitt. Så att är det så att du har ett ämne som du tycker att det här måste tas upp i ADHD-podden. Skriv till mig på Instagram så kan vi prata mer om det. Och jag vet att det är jättemånga tidigare under ja, men förra året som har skrivit till mig. Men skriv gärna och pinga igen. Eh, och berätta om varför du vill berätta din historia i ADHD-podden. Okej, innan jag går igenom de här tipsen som jag tänkte ge gällande hur man överlever den här karantänperioden så vill jag bara säga att de här tipsen är ju helt och hållet ovetenskapliga. Alltså det är bara jag som själv har tänkt hur ska jag göra för att må bättre och det är ju anpassat efter liksom min situation eh, som kan jobba hemifrån och som inte eh, behöver egentligen ta mig någonstans utan... Eh, universitetet är ju nedstängt så att allt är ju online och eh, sen har jag ett sånt jobb så att jag kan jobba hemifrån. Men alla kan ju inte det och eh, därför vill jag bara säga det. Ja, men jag började googla på tips för oss som har ADHD eh, och hur, det påv- hur vi blir påverkade av att eh, vara inne väldigt mycket eller att eh, saker och ting förändras som det gör nu hela tiden varje dag. Och kom över en artikel i ett amerikanskt forum för personer med ADHD. Där en av skribenterna där skrev att vi är redan distraherade och nu är resten av världen det också. Och med det så menade hon att ja, men alla är just nu distraherade av det här ständiga nyhetsflödet om, om coronaviruset. Och den ständiga liksom, ovissheten om vad som kommer att hända. Och, ja, och så fortsatte skribenten att... Jag vill liksom bara säga till alla personer som inte har ADHD att ja, men det är så här det är att ha ADHD. Och jag förstår att det är lite provocerande att säga så men för att jag vet att det är, alla har det tufft i den här tiden där man behöver ställa om till ett helt nytt liv. Det är jättemånga som har blivit av med sina jobb och som har en enorm liksom, ekonomisk oro över framtiden och hur man ens ska få ihop det den här månaden. Ehm... Men med det sagt så, vi med ADHD, vi vet ju verkligen hur det är att vara distraherade och nu är vi det mer än någonsin och hur ska man hantera det här? Jag har känt att jag nästan blivit helt uppäten av alla liksom, mediekanaler som uppdaterar om det här hela tiden samtidigt som jag har oroat mig över framtiden med allt vad det kan innebära. Och då har jag känt att jag kan knappt öppna munnen för att klaga. För jag vet att alla har det så här just nu. Men i den här podden så är det ju faktiskt bara fokus på ADHD. Och därför så vill jag eh, dela med mig av mina klagomål. Men också hur jag har försökt att hantera det och ge tips till just er med ADHD. Som kanske kanske känner som jag att eh, det känns extra, extra, extra tufft att leva just nu. Ni får gärna skriva till mig eh, och säga om ni har egna tips på hur ni hanterar det här läget. Jag har inte testat alla de här tipsen än utan jag tänkte att jag ska göra det och känner mig lite mer tvingad att göra det nu när jag har delat med mig av det. Eh, så att skriv till mig och ge mig gärna feedback. Mitt första tips är att börja dagen med att skriva ner allt du tänker på ett papper. Och då menar jag 
allt du tänker på vid just det tillfället och bara på ett papper. Så du får liksom inte kännas övermäktigt att nu ska jag skriva en hel bok om det jag känner. Utan bara ett papper. Och det här ska vara det absolut första man gör på morgonen. Eh, och det här har jag börjat med i helgen faktiskt innan jag spelade in det här avsnittet. Eh, så innan du kollar på telefonen, jag brukar till exempel, det första jag gör när jag vaknar det är att stänga av larmet och då blir det ganska snabbt att jag kollar på telefonen eller kollar mejlen eller oh, n- någonting på telefonen. Eh, och nu har jag testat det att inte kolla eh, sociala, liksom, sociala medier eller nyheter eller satt på tvn. Utan direkt när jag har gått upp så har jag eh, gått till köksbordet och skrivit ner det jag tänker på ett papper. Och ibland så har det ju bara blivit, eh, jag vet inte vad jag ska skriva, men nu skriver jag. Alltså det har jag konkret skrivit upp på det här pappret, vilket är okej. Okay. Eh, den här övningen kommer från en bok som heter... Åh eh, oh, gud, nu bara tappar jag det. Nej, jag ska berätta det. Gud, vad heter den? The Artist Way. Uh, uh, det är i alla fall ett tolvstegsprogram för att bli mer kreativ och där lärde jag mig att man skulle skriva ett morgonpapper så jag totalt kopierat det därifrån uh, och tänkte att nu mer än någonsin så behöver jag inte bara bli kreativ utan jag behöver liksom få ner alla mina tankar så att jag sätter mig då ner och skriver allt jag känner och oftast så om det inte blir den här, jag vet inte vad jag ska skriva, som jag skriver på flera rader, så blir det typ en kombination av hur jag kände att jag hade sovit, hur jag mår just nu, vad jag känner, hur jag tror att dagen ska bli, vad jag tänker om allt som försiggår, vad jag ska till frukost, om jag ska ta en dusch eller inte, om jag ska orka borsta händerna och så vidare och så vidare. Det jag har märkt när jag har fått ner det på papper är väl att jag i alla fall har fått ut lite av det som jag direkt hinner tänka när jag vaknar på morgonen. Vilket är positivt. Och, och sen så har det hänt att jag under dagen, om jag till exempel om jag har känt mig typ helt lamslagen och typ inte vet vad jag ska göra, vilket händer ganska många gånger om dagen. Så kan jag gå tillbaka till det här pappret, bara skriva ner det och typ addera saker på baksidan. Så att pappret har blivit som någon slags daglig trygghet för att jag får ner det jag känner för stunden. Och jag vet att alla inte tycker om att skriva, så att, men rita kanske. Jag är inte bra på att rita, men rita kanske fungerar. Men ja, testa det som sagt. Tips nummer två är morgonrutinerna som jag antar att jättemånga redan gör eller inte gör eller har en rutin för eller inte har en rutin för. Jag vet inte med er men jag trodde verkligen att jag hade morgonrutiner innan det här karantänläget blev så uppenbart. Och jag har typ blivit så irriterad på nyhetsmorgon när, eh, när jag har sett att folk pratar om ja det blir ju bara så att man går runt i morgonrock det är alltid ju liksom man slutar sminka sig och sådär och man bara ja men fattar då för mig som typ inte har en morgonrutin utan som sätter upp håret utan att ta borstat det och åker till jobbet vanligtvis ja så att morgonrutinerna för mig har ju typ slutat existera helt och hållet och det här är något, det här är ett tips som jag inte har börjat med än men som jag tänkte att det här måste jag börja med imorgon det är att efter att jag har skrivit morgonpappret så startar mina morgonrutiner. I och för sig så är morgonpappret då en del av morgonrutinerna. 
efter det i alla fall så, så kommer jag börja göra eh, de sakerna som jag måste för att må bra och på grund av liksom, personlig hygien <laughs> och göra det slaviskt. Eh, det vill säga borsta tänderna, borsta håret, till och med sminka mig för att det får mig att må bra eh, och fixa mig lite. Och klä på mig för att jag har gått runt i mjukisbyxor typ varje dag om jag inte har möte. Även fast man inte ska göra någonting så får man ta sig igenom morgonrutinerna. Och med slaviskt så menar jag inte att jag ska göra en exakt viss tid. För att jag har haft mycket svårare att komma upp på morgonen och det har liksom förskjutits lite. Medan andra dagar så känns det lättare. Så att en, en specifik tid fungerar inte för mig. Men det jag menar med slaviskt är att när jag är klar med den första saken som står på listan. Vilket är att äta frukost så ska jag borsta tänderna. Och efter det så ska jag borsta håret. Och sen ska jag klä på mig och så vidare. Så att hellre att man har en ordning i den här morgonrutinen som man följer slaviskt. Än att sätta en tid för att klockan 08 30 så ska du borsta tänderna för att det fungerar i alla fall inte för mig. Och det här då när jag är klar med morgonrutinen först då så får jag sätta på tvn för att eventuellt kolla nyhetsuppdateringen eller kolla jobbmejlen. Tips nummer tre är mest riktat till er som ett jobbar hemifrån då och som verkligen dyker ner i jobb för att ni vill Försvinna från allt annat hemma som man behöver göra. Typ borsta tänderna. Och som liksom får det här hyperfokuset med jobbet. Istället för att tänka på allt annat som kanske kan få er att må bra också. Och det är att klocka hur länge man ska jobba. Och även klocka pauserna. Och det här brukar jag egentligen göra när jag jobbar även på kontoret. Att jag klockar... Till exempel om jag är ett pass på två timmar först så klockar jag två timmar och sen så tar jag en paus och går upp, sträcker på mig, dricker vatten och så vidare. Men det här har jag behövt göra ännu mer liksom noggrant när jag jobbat hemifrån för att nu har man inte ens en kollega som kan säga så här du behöver ta en paus nu, det är bra om du sträcker på dig eller så där. Så att och det jag gör i pauserna det är att jag sträcker på mig, tar luft på balkongen. Har man inte en balkong så eh, gå ut och ta luft. Eller gör bara någonting helt annat. Lyssna på någonting som du tycker om. Jag själv blir helt galen av liksom, rutiner som har med schemaläggning att göra egentligen. Men har du möjligheten att göra det så, så rekommenderar jag verkligen det. För att det har i alla fall hjälpt mig att... Ja, men antingen få någonting gjort vissa dagar men andra dagar att faktiskt ha en paus och inte sätta eh, så höga krav på mig själv att få, få allting gjort hela tiden. <skratt> och för er som har just hyperfokus, det kan ju vara för jobb i jobbet eller det man gör eller ett intresse man har eller <skratt> som det är för många att man liksom... Går in i det här hyperfokuset för, för att hålla koll på all rapportering kring corona. Så, som, som jag blev. Jag blev helt besatt av det och alla nyheter om det. Eh, så är mitt fjärde tips jätte, jätteviktigt. Och det är att begränsa sitt hyperfokus genom att 
sätta en timer återigen. Exempelvis om du har blivit helt besatt av den här nyhetsuppdateringen om corona eller om du känner att du spelar typ alldeles för mycket tv-spel eller sitter jättemycket med sociala medier så får du sätta en timer när du börjar göra det. Sen behöver man väl inte sätta några mål kring det här nödvändigtvis och jag vet inte riktigt vad som är normalt men jag har satt en och en halv timme att jag inte får kolla på liksom nyheter om corona när jag har varit jättebesatt av det mer än en och en halv timme. Och sen så har jag bara satt på den timern när jag har börjat kolla och sen så ser jag ju då hur mycket jag kommer upp till. Och försökt att rikta det lite till specifika tider. Sätt på timern och har du uppnått ditt mål eller vad du tycker är rimligt för det. Så, så är det kanske lättare att sluta då och inte liksom hamna i det här flowet och bara fortsätta. Och mitt femte tips skulle jag väl nästan säga, eller borde väl vara typ vetenskapligt belagt. Att man behöver få luft. Och man behöver röra på sig. Och jag tänkte liksom ägna det här tipset till träning och fysisk aktivitet. Och det är ju helt fantastiskt om du får till det. Men sen så fungerar ju inte alltid motivationen för det. Och jag insett det själv att jag har inte orkat liksom träna. Eller tagit en promenad eller gjort någonting fysiskt alla gånger. Men däremot så har jag försökt att eh, gå ut och ta luft. Och som jag nämnde tidigare, i början av karantän så kunde jag sitta inomhus en hel dag, typ åtta timmar utan att det princip röra på mig. Eh, och eh, jag nämnde ju det att jag har schemalagt när jag tar pauser. Eh, och i de här pauserna så brukar jag försöka ta luft. Och jag har lagt det på var tredje timme. Och vissa gånger så går jag seriöst bara ut Tar frisk luft på balkongen eller utanför dörren. Men det jag börjar märka är att när jag har gjort det. Om jag har gjort det var tredje timme eh, som det har varit på bra dagar. Så har det slutat med att jag faktiskt har tagit en promenad. Eller i vissa fall tränat också. Och gått ut och sprungit och sådär. Och även om jag har missat en liksom, tre timmars intervall. Så har jag ändå försökt att ja, men nästa tre timmar så ska jag göra det. Så att ta en paus, gå ut och ta luft även fast man generellt känner sig omotiverad till det. För att det är jätte, jätteviktigt när man sitter inne väldigt mycket. Och mitt sjätte och sista tips eh, vill jag säga till mig själv också. Och det är att försöka att be om hjälp när det faktiskt är... liksom Även fast alla går med samma tankar så behöver man liksom ta hjälp av varandra och prata om det. Så att ring hellre ett extra samtal och prata ut med någon som du litar på. Och om du känner att du, att du behöver hjälp för liksom dina, om du har psykiska besvär eller inte mår bra så är det jätteviktigt att du kontaktar. Om det är din ADHD-mottagning eller en psykologkontakt eller liknande. Känner du att ditt läge inte är liksom bra så är det jätteviktigt att du söker hjälp för det professionellt också. Det som är någorlunda positivt är ju att alla vi är i den här situationen och förhoppningsvis så kan vi bättre förstå varandra när vi behöver ta hjälp av varandra. Så det var mina tips för hur jag själv ska försöka hantera den här vardagen och jag ser fram emot jättemycket att få era tips hur gör ni, alltså hur får ni det här att gå ihop och 
Vad tänker ni på allt sånt där som, som har med det här läget att göra just nu? Och hur det påverkar era liv. Ni får jättegärna skriva till mig på Instagram som jag sa tidigare. Och dela med er så kan jag även fortsätta dela med mig av det i kommande avsnitt. Och där kanske ni hörde min notis på mobilen. Och det borde jag haft som ett tips att stänga av notiserna på mobilen om ni, om ni har det. För att det kan bli så här extremt jobbigt också om man har notiser på alla nyhetsuppdateringar. Men... Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och jag är snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Det kommer jättemycket spännande avsnitt framöver så att jag hoppas att ni håller kvar och håller ut. Så ses vi snart igen. 